0: Peut-être que tu as essayé plein de régimes et que tu ne les as jamais réussi à les tenir, que tu as l'impression d'être nul, de n'avoir aucune volonté. Tu vois les autres à côté, tu as vu des photos avant, après, tu as l'impression que d'autres personnes ont réussi ce régime-là avant toi et tu ne comprends pas pourquoi toi ça marche jamais, tu finis toujours par craquer, tu finis toujours par arrêter le régime. Tu es très motivé à perdre du poids, pourtant, quand il s'agit de faire un régime, tu abandonnes toujours et ne comprends pas pourquoi. Au début, c'est facile, au début tu arrives à tenir le régime, mais pourquoi tu n'y arrives pas jusqu'à la fin En fait, c'est normal, tous les régimes ont les mêmes résultats chez tout le monde. Il y a une étude qui a pris les 4 régimes les plus pratiqués, les plus prescrits par les médecins, et il y a 800 personnes qui les ont testés. Dans chaque groupe, ils ont retiré 750 calories selon les modalités du régime. Donc par exemple, s'il y avait un régime qui limitait les sucres, dans ce régime-là, ils ont enlevé les sucres, dans un autre, ils ont enlevé les graisses, etc. Les quatre groupes, la perte de poids s'est révélée identique au bout d'un an. Les quatre groupes avaient perdu autant de poids. Et la reprise de poids avait également été identique au bout de deux ans. Donc peu importe l'aliment qui avait été enlevé, peu importe la catégorie d'aliments qui avait été enlevé, la perte de poids et la reprise de poids avaient été similaires. Donc peu importe si tu enlèves le fromage, si tu enlèves les sucreries, tu perdras autant de poids et tu en reprendras autant après un régime. Pour que tu comprennes mieux ce qui se passe dans ton corps et dans ta tête quand tu fais un régime, on va parler des quatre phases de la restriction cognitive. Alors je me suis appuyée sur le travail du docteur Zermati et un livre en particulier que je te mettrai en barre d'infos. Donc le docteur Zermati, il est nutritionniste, il est thérapeute comportementaliste, également médecin du sport. La restriction cognitive, c'est l'intention de contrôler mentalement son comportement alimentaire dans le but de ne pas grossir ou de maigrir. Ça peut être le fait de se priver d'aliments, ça peut être le fait de faire attention, de contrôler, de prendre peu d'aliments, de limiter la consommation de certains aliments, etc. Tu as compris. Alors, il y a d'abord, avant les quatre phases du régime, il y a d'abord une, une phase préclinique. Alors, celle-ci consiste en seul. Donc, il y a de plus en plus, comme tu as pu le remarquer, de recommandations liées à la santé. Donc par exemple, mange au moins 5 fruits et légumes par jour, euh, limite les aliments trop gras, trop sucrés, trop salés. Donc il y a vraiment de plus en plus de recommandations de ce type. Et selon euh, les études d'impact qui ont été faites, donc, les recommandations elles sont plutôt bien retenues par les personnes, mais pourtant le comportement ne change pas. Donc ça va être ça la dissonance cognitive, Donc c'est le fait qu'on soit au courant de ce qu'il faille faire pour, euh, pour être en bonne santé, mais pourtant on ne le fait pas. Donc pour les personnes qui sont préoccupées par leur poids, en fait ce que ça va donner, ou par leur poids ou par leur santé, ce que ça va donner c'est qu'elles se sentent mal, elles ressentent de la culpabilité parce qu'elles savent qu'elles ne font pas ce qui est bon pour leur santé. Il a été montré que les pays dans lesquels il y a le plus de recommandations, euh, pour lesquels la diététique est le plus important, c'est là où il y a le plus d'anxiété liée à la nourriture. Alors le premier stade, les sensations alimentaires sont perçues, mais délibérément ignorées. Dans ce stade, on remarque d'abord les croyances alimentaires. Donc ça va être tout ce que le sujet pense être vrai concernant l'alimentation. Donc souvent ça s'appuie euh, en fonction des recommandations faites. Et le sujet commence, donc la personne, commence à se nourrir en fonction des recommandations et n'écoute plus ses sensations alimentaires. Donc ça va être, par exemple, on a entendu qu'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour. Le soir, euh, j'ai eu envie de frites, mais je mange des courgettes parce que je sais qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, même si je n'avais pas envie de courgettes à la base. Ses recommandations et ses croyances ne sont pas toujours vraies. Par exemple, le fait qu'il est conseillé de manger 3 repas par jour et d'éviter de grignoter pour ne pas prendre du poids, c'est en fait faux. Et il a été prouvé que peu importe le nombre de repas que l'on prend par jour, en fait ce qui va causer la prise de poids, c'est de manger plus que ce qu'on a besoin. Mais peu importe que ce soit en 3 repas par jour, en 10 repas par jour, en fait, c'est la même chose. Ensuite, ces recommandations peuvent entraîner des conflits de motivation. Ça va être par exemple, je n'ai pas faim mais je dois manger parce qu'on sait qu'il ne faut pas sauter de repas. Ou alors, j'ai faim mais je ne dois pas manger parce qu'on sait qu'il ne faut pas grignoter. Ou alors, je n'ai plus faim mais je dois encore manger parce qu'on se dit que si je ne mange pas maintenant, si je finis pas mon assiette pendant le repas, j'aurai faim une heure après. Ou alors j'ai encore faim mais je ne dois plus manger parce que j'ai mangé la ration que je m'étais donnée pour le repas. Ou alors j'ai envie de manger cet aliment-ci mais je mange cet aliment-là. Donc comme j'ai parlé tout à l'heure, euh, j'ai envie de frites mais je mange de cour des courgettes parce que c'est meilleur pour la santé. Ou alors je n'ai pas envie de cet aliment mais je le mange quand même, donc encore une fois quand on se force à manger des fruits ou des légumes parce que c'est bon pour la santé. Et enfin, dans ce stade, on retrouve les stratégies de contrôle. Il y a d'abord les stratégies de réduction, donc c'est-à-dire qu'on limite la consommation de certains aliments, comme par exemple les sucreries, les gâteaux, les desserts. Il y a aussi les stratégies d'évitement, donc ça va être par exemple le fait d'arriver sans avoir faim à un dîner, en mangeant par exemple avant une pomme, un yaourt pour ne pas avoir faim. Ou ça va être le fait de ne pas avoir certains aliments chez soi, parce qu'on sait que sinon on va en manger. Ça peut être aussi le fait de manger beaucoup de légumes pour ne pas avoir faim pour le dessert. Enfin, il y a les stratégies compensatoires. Donc ça, ça va être le fait de manger moins dans la journée si on sait par exemple que le soir on a un repas ou alors de, euh, le lendemain d'un gros repas, de se restreindre de manger même si on a faim pour compenser les excès de la veille. Ensuite, on arrive au stade 2, de donc cette fois-ci les sensations sont perçues mais ne peuvent plus être respectées. Donc, dans le stade 1, on ne les respectait plus délibérément, c'est-à-dire qu'on savait qu'on avait envie de quelque chose par exemple, mais on s'en privait parce que les recommandations indiquaient qu'il valait mieux s'en priver ou diminuer la consommation d'un aliment. Et là, dans ce stade 2, de on n'arrive plus à respecter nos sensations. Alors dans cette phase, on retrouve la peur d'avoir faim. Donc ça va être par exemple de pendant un repas manger trop, parce qu'on sait qu'on ne peut plus grignoter et que notre prochain repas est dans plusieurs heures. Ça va être aussi la peur de manquer. Donc quand on, par exemple, on fait, disons qu'on fait très attention pendant la semaine et pendant le week-end, on se fait un repas plaisir. Et pendant ce repas-là, on va manger beaucoup trop d'aliments plaisir à s'en faire mal au ventre, parce qu'on a peur d'en manquer pendant la semaine. Et dans cette phase on retrouve également la frustration et la culpabilité donc on alterne des périodes où on se prive et des périodes où on a des craquages alimentaires où on mange beaucoup trop. Ensuite on arrive au stade 3 donc cette fois-ci les sensations et les émotions alimentaires ne sont plus perçues. Donc en fait on ne sait plus si on a faim, on ne sait plus si on est rassasié et dans cette phase en fait on va se rendre compte par exemple qu'on a trop mangé parce qu'on a mal au ventre après le repas mais on ne s'en est même pas aperçu. Et on arrive enfin au stade 4, où le comportement alimentaire est totalement livré aux émotions. Donc là on va retrouver soit du grignotage compulsif, soit de la boulimie, des repas beaucoup trop importants. Et dans cette phase-là, une petite contrariété dans la journée peut nous amener à faire une grosse crise et à manger beaucoup trop. Et la prise alimentaire, donc le fait de manger, est presque tout le temps liée aux émotions. Donc soit l'émotion arrive avant... Donc c'est-à-dire, par exemple, dans la journée, je suis seule, je suis triste, et là, je vais manger beaucoup trop pour essayer de combler ce manque, cette, cet autre besoin en fait. Donc on cherche vraiment du réconfort dans la nourriture. Soit l'émotion arrive après. Donc par exemple, on va manger un gâteau parce que ça nous donnait envie sur le moment, et après, on va culpabiliser, on va se dire « j'aurais jamais dû manger ce gâteau, je vais devenir énorme ». Donc c'est tout le temps lié aux émotions, soit elle arrive avant, soit elle arrive après. Alors si tu t'es retrouvé dans un de ces stades-là, il faut que tu te dises que tu n'es pas bizarre. En fait, c'est les régimes qui ont provoqué cela. Et c'est un comportement totalement normal qui se retrouve chez de nombreuses personnes, chez la plupart des personnes qui font des régimes. Si jamais tu as envie de te sortir de ce cercle vicieux, de cette obsession pour la nourriture, je propose du coaching à distance sur 3 mois. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder le premier lien en barre d'infos, il y a tout qui est expliqué. À très bientôt